0: Hi and a warm welcome back, heute auf Englisch, weil wir haben auch eine ja, Special Edition, eine besondere Episode heute und das Englisch passt da eigentlich ganz gut. Ähm, Kimi, vielleicht willst du ja sagen, was wir heute vorhaben. Ja,
1: also heute machen wir eine Bonus-Special-Folge und zwar reden wir heute über den ESC, über unsere Top 10 Acts, weil wir haben uns überlegt, wir beide sind großer ESC-Fan. Also wirklich, ESC seit schon immer, seit wir denken können, gucken wir das. Und wir dachten uns, vor das Finale ist, am 13. Mai, reden wir schon mal vorher darüber, wer für uns so bei uns gerade auf dem ersten Platz ist, bis zum 10. Weil der Voranscheid kommt ja jetzt erst am 5. April, äh, Mai. Nicht der naja, das Halbfinale.
0: die Semifinale.
1: Ja, die ist Semifinale. Ja, das ist ja fast das Gleiche. <lacht> Auf jeden Fall, die genau. Semifinals kommen und wir dachten uns, wir reden vorher darüber, bevor wir wissen, wer überhaupt ins Finale kommt. Ins Grand Final. Genau.
0: Und dann werden wir nochmal, nachdem das äh, Grand Finale war, ähm, nochmal darüber reden, dass so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns an dem großen Abend ähm, ja, Spaß gemacht hat, was uns eher hat verzweifeln lassen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir haben im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen. Dieses Jahr ist ein Jahr, das wir beide eigentlich vergessen können. <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir eine Top 10 aufstellen und dann ähnlich wie es bei Eurovision halt, also so wie es bei Eurovision der Fall ist, die Punkte von 1 bis 12 vergeben. Punkte 9 und 11 gibt es ja nicht, deswegen ist es eine Top 10. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich rein. Und ich würde sagen, wir machen das immer so ja, zum einen abwechselnd und dass wir ganz unten anfangen und uns so ein bisschen steigern. Und ich habe gedacht, für die Leute, die vielleicht den Eurovision zwar gucken, aber nicht so wie wir so Superfans sind, zähle ich nochmal auf, wer zu denen gehört, die sofort im Finale dabei sind und welche Semifinal-Konstellation es gibt. Genau, einfach um da auch nochmal so einen kleinen Überblick zu geben. Ich suche gerade meine Datei, aber ich denke, ich sollte sie gleich finden. Genau, direkt qualifiziert sind wie immer die Big Five, also Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien und auch immer der Sieger des Vorjahres und obwohl der ESC dieses Jahr in Großbritannien ausgetragen wird, hat halt die Ukraine gewonnen letztes Jahr und ist deswegen auch direkt qualifiziert sofort dabei. Genau, meine Datei will sich gerade nicht öffnen lassen. Kimi, hast du noch was zu erzählen während ich suche?
1: Ja, also dieses Jahr findet es in Großbritannien statt, in Liverpool, weil in der Ukraine herrscht ja gerade Krieg und das wäre natürlich, ich sag mal so, das wäre absolut nicht möglich, das jetzt in der Ukraine auszutragen, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Die sind gerade im Krieg und da kann man einfach sowas nicht austragen und dann hat sich Großbritannien als Zweitplatzierter ja, gemeldet und hat gesagt, sie würden es übernehmen und das im Namen der Ukraine austragen.
0: Genau, und ich habe jetzt mein Dokument gefunden und nachdem ich euch gesagt habe, wenn mal ähm, qualifiziert ist im ersten Semifinale, also am Dienstag, dann in der Woche, kämpfen Norwegen mit Malta, Serbien, ähm, Lettland, Portugal, Irland, Kroatien, die Schweiz, Israel, Moldawien oder Moldau, je nachdem wie man es äh, nennen möchte, Schweden, Aserbaidschan, Tschechien, die Niederlande und Finnland. Dieses Semifinale wird auch in der internationalen Community als Bloodbath äh, beschrieben, weil so die, die stärksten Acts dieses Jahr, die es so gibt, also die sind alle in diesem Semifinale. Und im Semifinal 2 für den Donnerstag dann Dänemark, Armenien, Rumänien, Estland, Belgien, Zypern, Island, Griechenland, Polen, Slowenien, Georgien, San Marino, Österreich, Albanien, Lithuania ist, oh Gott, Litauen. Ja genau, und Australien dann. Die müssen sich darum betteln, wer ins äh, große Finale einziehen darf. Also
1: 26 Acts singen
0: im Finale. Die ist ja sehr viele Bands. Es hat mich auch. Ich bin
1: ehrlich, es ist mir wirklich sehr schwer gefallen, zehn Acts rauszusuchen. Mit sechs war ich eigentlich ganz gut bei. <lacht> Aber dann musste ich halt erstmal gucken, weil irgendwie dieses Jahr fällt mir ein bisschen schwer wie letztes Jahr. Hatte ich auch nicht wirklich einen Favoriten. Oh,
0: doch. Letztes Jahr war ich sehr strong unterwegs. Letztes
1: Jahr hatte ich einen Favoriten und zwar Blanco Mammut. Och, Blanco. Also,
0: Liebe geht raus. Blanco ist beste Künstler.
1: Ich bin ehrlich, <lacht> das war's. Letztes Jahr war nicht so strong aus meiner Sicht. Ich fand den letztes mhm. Jahr nicht so gut. Den davor fand ich stärker. Und ja, dieses okay. Jahr geht's von den Acts. Ich finde halt sechs eigentlich ganz stark. Und dann war es halt aber schwierig, mich auf zehn zu verständigen. So, was für zehn Leute nehme ich jetzt? Ja. So, was für zehn Acts?
0: Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit, ähm, wir fangen an mit dem, unserem, ich sag mal, letzten Platz in der Top 10 Und bevor wir das machen, möchte ich nochmal eine Honorable Mention raushauen. An ähm, Jan mit Gladiator, der in Polen, ähm, naja, wir wissen vielleicht alle, was da los war in Polen, dass der polnische Schieberei betrieben hat und dann Blanka gewonnen hat anstatt Jans Gladiator. Und deswegen ist es für mich eine Honorable Mention, weil es war, wäre ein stronger Beitrag von Polen gewesen, aber Polen hat sich für Beiber entschieden und das müssen wir so respektieren, aber nicht akzeptieren. Oder andersrum? Ich weiß
1: nicht. Respektieren, aber nicht akzeptieren. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm... Und ich würde jetzt trotzdem mit meinem zehnten Platz anfangen, ähm, also einen Punkt. Und da habe ich, also bei den letzten zwei, drei, ist es bei, also es ist ein bisschen schwierig bei mir auch gewesen. Und ich habe mich für Heart of Steel aus der Ukraine entschieden, einfach weil ich stimme von dem Sänger, sehr geil finde. Irgendwie voll, hat es voll ansprechend so, ja, der Song und Text jetzt, mh, ich sag mal, nicht so, wo ich sagen müsste, oh mein Gott, dafür rufe ich auf jeden Fall an. Aber ich mag einfach die Stimme von dem Sänger. Ich glaube, der ist Jeffrey. Die finde ich halt einfach richtig nice. Und deswegen hätte ich ihm dann so, einen Punkt gebe ich der Ukraine für die nice Stimme.
1: Also ich bin ehrlich, ich habe,
0: einen Punkt geht bei mir nach Slowenien.
1: Kaffe Diem. <lacht> zu. <lacht> um, an sich, das Lied ist nicht schlecht, aber absolut nicht so mein Geschmack. So, ich weiß nicht, ich, ich kann das nicht mehr begründen. Für mich ist es war wirklich sehr schwer für mich und es ist einfach nicht mein Geschmack, das Lied. Und zu deiner Ukraine kurz zu sagen. Ich bin ehrlich, ich habe die Ukraine-Krieg gar keinen Punkt von mir. Einfach nur, weil ich, ich fand letztes Jahr irgendwie, fand, ich weiß nicht, ich fand es geiler letztes Jahr. Irgendwie hatte das mehr so, das hatte mehr so für mich so einen besseren Touch. Irgendwie, das war so, mehr so auf die Kultur bei denen so reinzugehen. Irgendwie fand ich das, ich weiß nicht, hat mich mehr gecatcht.
0: Ich muss auch sagen, in meiner Top Ten sind nur zwei Beiträge, die kein einziges, kein einziges Element ihrer eigenen Sprache haben, weil ich bin richtig anti-Englisch geworden. Ich weiß nicht mal warum. Aber ja, Länder, die nur auf Englisch singen, haben es bei mir richtig schwer. Weil ich finde so ein Pop-Song auf Englisch kann jeder raushauen, aber eine ethnonummer, also eine ethnisch angehauchte Folklore Nummer auf der eigenen Sprache, die kannst du die kann halt nicht jeder sein. also so deswegen haben es englische Beiträge bei mir auch die sehr richtig schwer, deswegen, dass dies immer bei mir sind die meisten auf Englisch, bin ich ehrlich. Okay, ja, bei mir ist es eher andersrum, aber hast du noch aber nicht mal wegen der Sprache. okay. Ähm, wollen wir weitermachen?
1: <lacht> also, ich kann nicht viel zu Slowenien sagen. es ist, so, es ist kein schlechter Song, deswegen ein Punkt. Aber er spricht mich persönlich nicht so an.
0: Ja, ich sag da später was dazu, weil er halt noch in meiner Liste <lacht> mit drin ist. Ähm, aber ich würde dann weitermachen mit dem neuen Platz, also zwei Punkte. Und ich weiß gar nicht, gibt es doch drei Punkte gibt's. Ich habe gerade überlegt, aber nein. Zwei Punkte gehen von mir nach Lettland. Ja. Ich war also an sich es ist es jetzt auch nicht so herausragend Meistwerk. Oder so. Aber erstens, das Ende finde ich sehr, sehr schön mit der eigenen Sprache. Dann finde ich das Thema irgendwie interessant, weil sonst bei Eurovision hast du halt eher Herzschmerz oder Love, Peace, Love und so. Und die, dieses Song ist so, die singt so, oder er singt zu seinem Kind oder einem Kind, ich weiß es nicht. Das finde ich irgendwie richtig interessant und ich finde, also irgendwie bewegt er mich, aber jetzt nicht so krass. Aber ich finde das Ende halt irgendwie richtig schön und das ist ein Element ist, am Ende, dass sie Lettländisch, ich weiß nicht, was man in Lettland spricht, auf jeden Fall auf der eigenen Sprache, am Ende noch mal so ein bisschen singen, so ein bisschen ruhiger, finde ich einfach, find ich einfach sehr gut.
1: Ja, also
0: meine zwei
1: Punkte gehen an Island, an, ich oh Gott, ich habe Angst vor Namen, ne? Dilja, Power, würde ich das jetzt nennen. Ich, ich fand es nicht schlecht, also ich bin ehrlich, es hatte irgendwas, aber es ist halt so ein Pop Song gewesen, so ein typischer Pop, englischer Pop Song so irgendwie. Aber ich fand das nicht schlecht, ich fand den gut. Vor allem, sie bringt da auch Power rein. Also ich bin ehrlich, ich fand es schon gut. Vor allem, ihre Stimme ist wirklich mega. Sie kann so gut live singen.
0: Also ich muss sagen, ihre Stimme, also ist bei mir nicht mit drin. Ihre Stimme finde ich auch krass. Also powerful, sie singt ja auch Power. Aber ich muss sagen, Island in den letzten Jahren, also man muss sagen, mein absoluter Lieblingsbeitrag aus Island ist immer noch Hattari mit Hass ich, Entschuldigung, aber dieses irgendwie, ich komme nicht darüber hinweg und auch Dar Darfi, die letzten zwei Jahre, also zwei Jahre, die er ja teilgenommen hat, weil 2020 ja nicht stattgefunden hat, fand ich richtig strong und auch die Sistus, die fand ich jetzt nicht gut, aber sie waren, also sie waren jetzt nicht schlecht, weil sie haben halt auf Isländisch gesungen. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, es ist irgendwie. Es irgendwie ein Let Down, aber nicht weil sie schlecht ist, sondern einfach weil die letzten vier Jahre für mich Island so wow, amazing war. Und sie ist jetzt halt einfach. Ja, sie ist gut, aber das war's. So für mich persönlich.
1: Also ich finde sie ganz eigentlich ganz gut, aber da gibt's halt noch bessere, deswegen nur zwei Punkte.
0: Drei Punkte, also mein achter Platz. Das, ich weiß nicht, ich weiß, glaube ich, wie du darauf reagieren wirst. Aber gib mir mal eben, gib mir einen Moment. Ich habe Samu Misesbava von also vom serbisch der serbische Beitrag von Luke Black. Es ist nicht Ich, aber ich finde, es kommt nah dran an Constructor. Ich finde, Constructor war so geil letztes Jahr. Und darüber werde ich auch niemand. Also Constructor wird für immer die, der beste serbische Beitrag sein, glaube ich. Aber ich finde ihn nicht schlecht, weil es ist so dieses... Gamer, Emo-Boy, Aesthetic, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, aber ich finde es irgendwie richtig geil, ich finde es so richtig, ich finde es ist so, so weit out of the box, dass es schon wieder perfekt ist für diese Eurovision-Box, weißt du, was ich meine? Ich finde ich finde find ihn auch einfach, he's serving fashion, ich finde ihn so cool, aber ähm, ich kann ihn nicht so hoch packen, weil... Ich finde halt, die Studio-Version finde ich halt nicht so cool wie die Live-Performance. Live-Performance ist halt einfach so geil. Und die Studio-Version, die kann ich mir nur einmal anhören. Danach musste ich, muss ich erstmal mal runterkommen.
1: <lacht> also erst gar nicht in meiner Liste drin. Ich bin ehrlich, ich habe mir das angeguckt. Und wie gesagt, mir jetzt ist es sehr schwer gefallen, dann halt noch viel weitere rauszusuchen. Aber ich bin ehrlich, ich fand das... Aber für mich persönlich, ich fand es schlimm. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Es <lacht> tut mir leid, nichts gegen ihn, aber ich fand es ich ganz schlimm. <lacht> ja, es ist okay. Uh, wo waren wir bei drei Punkten, ne? Ja. Also meine drei Punkte gehen an die Schweiz. Remo Forrer mit Watergang. Oh, okay. Ähm, okay, ja. Sagen wir mal so, es liegt also das Lied ist nicht schlecht, aber er hat damals, glaube ich, The Voice of Switzerland gewonnen. Und hat dann in so einer deutschen Show mal mitgemacht, wo man erkennen musste, anhand, wie die ähm, sinken, ob die singen können. So, und dann konnte man Geld mit, äh, verdienen. Und er hat da mal mitgemacht. Und ich fand da seine Stimme so mega. Und deswegen, und dann ich beim zweiten Mal, dieses des Schnelldurchlauf, wer da alles teilnimmt, also die 37 Songs anzugucken, ist mir das aufgefallen, dass ich ihn kenne. Und ich so, oh mein Gott. Und deswegen kriegt er meine drei Punkte, weil er hat eine Mega-Stimme.
0: Ja, also bei mir ist er tatsächlich nicht in der Top 10 aus dem simplen Grund erstens ist es schon wieder ein trauriger Junge aus der Schweiz, der eine Ballade singt. Ähm, ich, das kann ich halt irgendwann auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, seine Stimme finde ich mega. Er hätte für mich für die Stimme hätte er an sich Points bekommen, weil die ist so geil. Das ist so und man weiß bei ihm einfach. Also ich war, ich habe ihn noch nicht live performen sehen, aber nur anhand der Studio-Version weiß ich, dass er es performen kann. Und die Schweiz ist ja immer ein bisschen artsy, was ihre Performances da angeht. Wollen wir weitermachen? Und zwar Platz 8 ist oder? Nee, Platz 7 sind wir, glaube ich, schon. Oh, wir sind bei 4 Punkten. Okay, oh, schön ähm, Da habe ich Future Lover, Armenien Brunette. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich davon sagen soll, weil ich finde es einfach gut. Es ist wieder am Ende, der beste Part des Songs ist, wenn sie auf Armenisch singt. Wir wissen auch von so Pre-Shows, also diese ESC-Pre-Partys, dass sie nicht nur Fashion surft, sondern auch mit ihrer Stimme überzeugt, also dass sie das krass gut performen kann. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen drum. Ich finde den Song an sich relatable auf manchen Ebenen und ich finde die Dynamik, die dieser die Song hat, finde ich auch sehr gut und deswegen, es ist halt nicht so, also ich finde ihn gut und ich höre ihn auch in meiner Freizeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage aber, oh, das ist der beste Beitrag dieses Jahr und sie muss unbedingt gewinnen. Sondern ich wünsche ihr eine gute Platzierung. Eine Top 10 wäre, für, finde ich, super für sie. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, sie ist mein Gewinner. Also meine vier Punkte gehen
1: an Moldau, Moldawien. Oh,
0: mm, ja. Ähm, ich werde
1: den Namen nicht aussprechen, weil ich kann mich da nur blamieren.
0: Von dem Song? <lacht> ja. Svaile Luna.
1: Genau. Ich, ich weiß nicht, finde ich mega. Das hat so ein Vibe wie letztes Jahr, die Ukraine fand ich auch mega. Finde ich mega. I like it. Ich, ich
0: rede darüber später noch, weil es ist <lacht> bei mir tatsächlich weiter oben. Ich Mol, ich muss sagen, Moldau oder Moldawien, je nachdem, wie man es sagen will. Für mich immer so ein, so ein Dark Horse. Ich, ich war selbst ein Fan von Sugar, von... Wann war das denn? Oh Gott, 2021, glaube ich, von... Ja, selbst von Sugar war ich ein Fan. Moldawien irgendwie... Mit Sunstroke Project, dem Epic Sex Guy, ich weiß nicht. Ich kann Mold Moldawien ist bei mir immer in der Top 10. Und ich weiß nicht mal warum. Ich weiß nicht, was die in ihre Songs tun, dass ich so addicted danach bin. Aber ja. Und, ja, willst du noch was sagen?
1: Nee, ich mag den Song einfach
0: nur. I like it. Und das ist, was ich jetzt mache, historisch. Es ist das erste Mal, dass Italien nicht in meiner Top Ten ist, aber dafür Frankreich. Ich bin ein number one Frankreich-Hater. Ich hasse Frankreich. Egal was sie machen, sie können es bei mir nur falsch machen. Aber Lazara mit Evidemment World Class. Diese Bühne in Liverpool ist viel zu klein für sie. Viel zu klein. Sie ist Diva. Sie ist Grand Nation. Sie ist... Sie ist amazing, ey. Und der Song? Chanson mit Disco Beat. I Can't. Ich lieb's. Ich bin, ich bin verliebt in diese Frau, und ihren Song. Frankreich hat es geschafft. Sie sind mein Platz 6. Congratulations. Ihr habt es geschafft, in meiner Top 10 zu sein. Ohne dass Italien in meiner Top 10 ist. Italien ist eine richtige Enttäuschung. Da können wir am Ende nochmal drüber reden. Oder wenn du es in deiner Top 10 hast, weiß ich ja nicht. Ich find's, oh mein Gott, da reden wir am Ende nochmal drüber. Das ist ein Skandal für mich persönlich. Ähm, auf jeden Fall, ja, Frankreich. Congratulations. Du, äh, was heißt nochmal... Oh Gott, ich weiß nicht, was... Ich glaube, ich, glaub, ich versuche es erstmal nicht mit Französisch. <lacht> auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. La Sarah, d'Amour, Frankreich. Congratulations, I love you. Um, mein Platz 6? Geht an
1: Tschechien? My Sister's Crown? Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie gecatcht. Ich fand das geil. Ich weiß nicht, eigentlich bin ich nicht so auf diesem, wenn so im Chor gemäßig gesungen wird. Und dann eher so, es ist ja leicht so Operetta mäßig. Aber irgendwie, das hat mich gecatcht, fand ich gut. Ich fand, das harmoniert, aber auch ihre Stimmen harmonieren miteinander. Fand ich irgendwie ganz schön. Deswegen Platz 6, weil ist schon ein guter. Also, ich sehe die schon weiter oben damit.
0: Oh ja, also ich glaube, Tschechien hat das geschafft, den EC nach 2000. Oh Gott, war mal Mikolas Josef. Oh Gott, ich erfolge immer auf Instagram, ich bin Fan und ich weiß nicht, wann er dabei war. Aber auf jeden Fall nach Mikolas Josef. Haben Sie es endlich mal wieder ernst genommen, an diesem Contest teilzunehmen? Und dass, dass es jetzt so gut läuft für Sie, freue ich mich. Ich habe sie auch noch in meiner, also noch weiter oben platziert, deswegen sage ich da gleich noch was zu. Aber ich würde sagen, wir machen mit Platz 5 weiter. Da habe ich nämlich Suarelle Shiluna von ähm, Moldova. Ich finde es einfach, erstens, flöten. Hahnflöten, egal was für eine Flöte, beim EC funktioniert immer. Dann dieses ganze ethnische, kulturelle, irgendwie auch so ein bisschen kultmäßig, keine Ahnung. Es gibt mir auch so ein bisschen Kult-Vibes. Ich finde es einfach, ich finde Hammer, dann mit diesem harten Beat. Und es, es, du musst dich bewegen, wenn du das hörst. Das ist wie mit dem Partyzug letztes Jahr. Mit, oh, ich versuche es nicht auszusprechen, ich kann es nämlich nicht. Aber glaube Amy und ich, also meine Schwester und ich, sind direkt aufgestanden und haben getanzt. So, und das ist hier genauso. Hier musst du einfach tanzen, wenn du den Song hörst.
1: Ja, ich finde den auch gut, aber bei mir war er nicht so hoch, weil ich ich habe halt noch, ich habe wirklich drei extreme Favoriten. Und deswegen, deswegen fiel mir das ein bisschen schwer, da runter zu sortieren. Aber mein Platz 5 geht an Finnland. Oh! Mit Cha-Cha-Cha.
0: Karia. Karia. It's crazy, it's party.
1: Ich... Also, ich, ich weiß nicht, ich bin ehrlich, es ist übel verrückt gewesen, es ist verrückt, aber ich mag's Aber die Finden sind bei mir fast eigentlich immer im Rennen, bin ich ehrlich, egal was sie schicken. Aber ich fand's mega, vor allem dieser Typ hat so eine krasse Stimme. Der hat so eine
0: Ausstrahlung, finde ich auch, also...
1: Ja, ich fand's mega, bin ich ehrlich.
0: Jo. Ähm, bei mir ist es, ich spoiler so ein bisschen, aber auch weiter oben, deswegen... <lacht> also, <lacht> Ich würde ich sagen, wir machen weiter mit Platz 4: diejenigen, die das Treppchen gerade so ähm, dran vorbeigerutscht sind. Das ist bei mir nämlich Sister's Crown. Also bei mir ist Tschechien auf Platz 4. Ich finde, ich es einfach übelst catchy. Du weißt zwar nicht in, an manchen Stellen, was sie ähm, singen, weil du die Sprache zum Beispiel nicht verstehst, aber du bist. Aber es ist trotzdem irgendwie catchy. Du bewegst dich mit und du versuchst irgendwie, ja, ich sag mal, Laute nachzumachen oder irgendwie Teil des Songs zu sein und auch, dass es ein bisschen international besetzt ist. Also es sind ja nicht alle Tscheche, alles tschechische Frauen, sondern ich glaube auch eine Bulgarin ist dabei und eine Ukrainerin. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber ich finde es auch irgendwie cool, die Konstellation einfach und die Message. Du kannst es als Song oder wir unterstützen unsere Schwester, die Ukraine, Song deuten, aber du kannst es auch allgemein als Female Empowerment Song sehen. so Ja, finde ich irgendwie gut, dass man da auch so mehrere Deutungsmöglichkeiten hat, was den Song angeht.
1: Mein Platz 4 geht an Deutschland. Uh. Lord of the Lost, okay. Blood and Glitter. Ich mag das Lied. Ich bin eh momentan so in dieser Rockschiene drin. Und ich mag das Lied extrem. Ich meine, ich kann zwar nicht für Deutschland abstimmen, weil ich aus Da schon komme, aber <lacht> ich mag das Lied. Es ist ein sehr gutes Lied. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass es beim Voranscheid, weitergekommen ist und sich durchgesetzt hat gegen alle anderen, weil ich finde sehr gut, bin ich ehrlich. Ich mag's.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich nicht in äh, der Top 10, aber ähm, ist es ist da so in der Nähe, vielleicht Top 15, Top 20. Also wir sind nicht Letzte bei mir. Auf jeden Fall. ich, Also wir haben es ja zusammen geguckt, als die gewonnen haben. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass es nicht Sad Boy Number 101 geworden ist. Ja. Aber ich muss sagen, es gab dann doch Beiträge, die mich stärker geprägt haben, einfach weil ich mag zwar Rock, aber ich bin jetzt nicht so also stark drin in dieser Musikrichtung. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist halt einfach nicht so mein Taste, so right now. Gerade so bin ich eher so auf einer anderen Schiene unterwegs. Ja. Und dann wollen ich würde mal sagen, wir gucken mal wer bei uns die acht Punkte bekommt.
1: Jetzt kommen wir zum ja. Treppchen. Ja.
0: Bei mir ist es Österreich mit Who the hell is Edgar? Weil erstens zwei lustige Frauen aus Österreich, dann die Message, die hinter dem Song steckt, mit dieser Kritik an der Musikindustrie, dem Fakt, dass sie sagen, wie Songs heutzutage konzipiert werden, um zu funktionieren und das zu kritisieren und dann den Song genauso zu konzipieren, wie sie es kritisieren, damit es funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine richtig durchdachte Nummer. Ich finde es catchy, ich find's irgendwie lustig, weil wer kommt schon darauf, einen Song über Edgar Allan Poe zu schreiben? Also es, man hat zwar schon historische Figuren gehabt. Finnland hat, glaube ich, mal einen Song über Lolita gehabt, aber der ist, glaube ich, nicht durchgekommen ins Finale. Oder nicht ausgewählt worden. Der war, glaube ich, nur in der Vorentscheidung. Wir hatten einen Song über Cleopatra und Matahari und so weiter und so fort. Und diesmal Edgar Allan Poe. Keine Ahnung. Meine Schwester wird mich dafür hassen, dass ich es nur als Platz 3 gemacht habe, weil... Meine Schwester liebt das, das ist ihr Platz 1, Sie würde, glaube ich, töten für diesen Song. Ähm, auf jeden Fall, bei mir ist es aber Platz 3, weil es zwei gab, die ich noch ein bisschen lieber mag. Okay,
1: also mein Platz 3 ist Schweden mit Loreen und Tattoo. Oh ja. Ich liebe dieses Lied. Also es ist zwar ein Herzschmerz-Song und alles, aber ich liebe es, ich bin ehrlich. Ich fühle das so sehr, ich liebe diesen Song. Aber es gibt halt wirklich, ich habe einen Übel-Favoriten, den ich übel, den sieht gönne und für den werde ich auch abwarten wenn er weiterkommt und ich liebe dieses, also ich liebe Loreen, das ist den Song, aber da sie halt schon mal dabei war und schon gewonnen hat, deswegen auf Platz 3, aber dieser Song, oh, ich fühle ihn so hart.
0: Bei mir so nicht in der Top Ten drin, einfach, also ich liebe auch Loreen, Euphoria ist für immer iconic, aber ich das Euphoria so iconic ist, ist Tattoo so, ja, Also, weißt du, es ist ein guter Song, ich verstehe, warum die Leute mögen, aber für mich ist Loreen Euphoria. Es ist ähnlich konzipiert, es hat den ähnlichen Vibe. Es hat die ähnliche Art von, wie sie die Töne singt. Aber doch ist es nicht Euphoria, weißt du? Ich komme, ich, mein Kopf und mein Herz, ich möchte es lieben. Ich würde es so gerne lieben, weil es Loreen ist und weil ich Loreen liebe. Aber mein Herz und mein Kopf, das funktionieren einfach nicht. Bei mir ist da so eine Blockade, die sagt, das ist aber nicht Euphoria. so also deswegen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich nicht darüber hinwegkomme. Weil an sich der Song ist nicht schlecht, der Song ist gut, aber... Irgendwie sagt mein Herz so, nein. Nee, bei mir ist das Ding,
1: ich finde die Studio-Version besser als die Live-Version. Oh ja, ja. Ich weiß nicht, ob sie halt bei dem Vorentscheid in Schweden ein bisschen krank war und deswegen ein bisschen manchmal geschnauft hat bei den hohen Tönen. Mhm. Kann ich, äh, habe jetzt natürlich, weiß ich jetzt nicht, ob sie da wirklich, aber es war irgendwie manchmal, hatte sie keine Luft für die hohen Töne und das hat mich ein bisschen irritiert, weil sie kann live singen und sie hat auch gut live gesungen. Aber manchmal war diesen hohen Tön, ist sie hat sie angefangen so ein bisschen wie zu schnaufen. Mhm. Und das hat mich dann irritiert. Und deswegen finde ich die Studio-Version halt einfach besser als die Live-Version. Da muss ich dann gucken, wie es dann halt jetzt im Halbfinale dann ist. Ob sie das ob sie einfach vielleicht nur krank war, kann ja sein.
0: Ja, Und bei mir ist es auch so, wenn du wenn du dir im Fernsehen die Performance ansiehst, also dann ist sie ja mega cool, sie sieht zwischen diesen zwei Platten mit dem Nebel. Aber ich stelle mir halt immer vor, wenn du... Ich finde für mich ist am wichtigsten, ja klar, dass die Performance bei mir zu Hause am Fernseher ankommt, weil ich vote dafür, aber ich will auch, dass die Leute, die in der Halle sind, die geilste Zeit ihres Lebens haben, weil sie sind live beim Eurovision dabei, sie sollen sie sollen die ganze Performance bekommen, ne, so. Und es gibt Aufnahmen von ihrem Auftritt beim Vorentscheid, wo man halt nichts sehen konnte, weil die Platten so nah über ihr waren und der Nebel so dicht war, dass man sie kaum sehen konnte, dass, man, dass die ganze Magie von dieser Performance irgendwie, naja, weg war. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen traurig, wenn man merkt, dass es so auf Fernseh-Performance getrimmt ist, weil ich finde, ich finde die Leute in der Halle haben eine richtig geile Live-Performance von ihr verdient. Also wenn du Loreen schon live siehst bei Mirror Vision, dann sollst du die geilste Performance von ihr bekommen, die du je gesehen hast, weil sie ist halt einfach so cool. Aber irgendwie finde ich, die Performance wirkt so auf den Fernseher konstruiert. Das finde ich ein bisschen schade und zu Platz zwei?
1: Kann man machen. Mein
0: Platz zwei, also zehn Punkte zweistellig, nach Slowenien, Carpe Diem. Ich liebe Slowenien im Allgemeinen. Also Slowenien, finde ich, ist immer so underrated. Auch letztes Jahr, die waren, ich fand die letztes Jahr cool. Für mich hätten die ins Finale gemusst, die Schülerband. ah oh,
1: die Schülerband. Ich habe die auch mega ich, ich war richtig enttäuscht, dass wir als Deutschland für nicht für dieses Semifinal abstimmen durften. Und dann war ich so, oh. und dann sind sie nicht weitergekommen. Und ich war so, was ist das, Leute? Was ist das?
0: Dieses Jahr haben wir keine Juries. Vielleicht lag es auch ein bisschen an der Jury. Ich weiß es nicht.
1: Kann sein, wirklich. Das ist alles. Aber
0: ja, Slowenien sowieso immer. Und Cup Ich muss sagen, ich habe die... Das war der erste Song, mit dem ich so dieses Jahr mit dem Eurovision so mich so rein verliebt habe. Man muss sagen, die war auch sehr früh announced. Aber so, das war so der erste Beitrag, wo ich so richtig war. Oh mein Gott, vielleicht wird dieses Jahr ja doch... Einigermaßen gut und ich finde einfach, ja die Studio-Version, die ist gut, aber ich finde die Live-Performance ist so viel besser. Die Live-Performance ist Chef's Kiss. Wenn sie das so auf die Eurovision-Stage bekommen und so darstellen können wie in diesem Performance-Video, es war zwar ein bisschen gestaged, aber das ist egal, weil der Vibe ist angekommen. Und wenn sie das so darstellen können, dass es bei mir beim Fernseher so ankommt, dass es die geilste Show ist, Ever, dann können die alles von mir haben, dann rufe ich auch 20 mal für die an. Ich finde es einfach die Live-Performance, es ist so eine gute Live-Band, obwohl ich sie noch nicht live gesehen habe, sondern nur eine Live-Performance. Aber du weißt einfach, du weißt einfach, dass es live geil ist. Und ich find's geil, ich find's einfach richtig geil. Ich finde auch die fünf Dudes, die fünf Dudes sind geil. Ich würde nur für die fünf Dudes <lacht> Ja, <lacht> das war's. Okay,
1: also ähm, mein Platz 2 <lacht> ist Norwegen.
0: Oh! Okay. Alessandra, Queen of Kings. Ich glaube, meine Schwester das ist das schon von meiner Schwester der Favorit. Meine Schwester hasst es. Amy hasst es. Abgrundtief. Amy liebt Norwegen jedes Jahr. Jedes Jahr muss ich fünfmal für Norwegen oder so anrufen, nur für sie. Dieses Jahr, Amy, Amy, Amy könnte. Also, Amy ist am Boden zerstört, Amy ist traurig. Amy ist so, was zur Hölle ist das? Ich finde es ein bisschen drastisch, weil an sich ist der Song nicht schlecht. Aber das wollte ich nur mal so erwähnen, weil du sagst, dass deine Schwester liebt diesen Song. Amy hasst ihn Abgrundtief. Amy hasst ihn abgetrieben.
1: Ich würde nicht sagen, sie liebt ihn, aber ich glaube schon, dass es ihr Favorit, weil sie hat auf jeden Fall gesagt, wir sollen dafür abstimmen. Mhm. Wo ich mir denke, ich habe eigene Probleme. Mhm. <lacht> Ich musste für meine eigenen Leute abstimmen. I'm sorry. Das Geld. Nee, aber meine Schwester ist schon der Favorit, was mich echt überrascht hatte, weil eigentlich ist sie, was Techno-mäßig angeht, auf Gesang mit aus. Das ist eigentlich nicht ihres. Aber ich finde den Song mega. Also, ich war, der Song ist schon mega. Ich finde ihn gut. Also, die Message dahinter ist mega. Sie ist halt auch jetzt gerade, glaube ich, oh mein Gott, ist sie 20 geworden oder 19?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, 20 in dem Bereich ist sie, glaube ich. Ich
1: glaube, sie ist 20 geworden. Sie ist ja relativ jung noch, muss man ja auch dazu sagen. Deswegen ist es Platz 2 schon. Es ist schon ein guter Song, ist aber nicht mein Favorit.
0: Ja, auf jeden Fall. Was soll ich? Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen zu unseren Siegern, zu den, den Winnern für uns. Bei mir ist es Cha 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 Finnland. Ich habe den finnischen Vorentscheid geguckt. Das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich den finnischen geguckt habe. Ich habe, ich gucke sonst immer alle, außer den finnischen. Da habe ich irgendwie nie so drauf geachtet. Aber dieses Jahr war der finnische Vorentscheid so gut. Ey, da hätte jeder, jeder aus diesem finnischen Vorentscheid hätte für Finnland antreten können und es wäre es wäre Slay, es wäre perfekt, es wäre 12 Points Go to Finland gewesen. Aber ihn, ich finde seine Energy so geil. Er ist so ein nicer, cooler Typ. Ich finde ihn auf eine weirde und komische Art und Weise attraktiv. Ich glaube wegen seiner Ausstrahlung. Dann der Song ist auf Finnisch. Finde ich mega, wie gesagt, alle Songs, die in ihrer eigenen Sprache sind, haben bei mir einen Pluspunkt dafür, dass sie in ihrer eigenen Sprache sind. Dann ist dieser Song so geil konzipiert, das sind zwei Songs in einem. Dann ist er super catchy, du kannst mitsingen, obwohl du kein Finish kannst. Es ist einfach, it's crazy, it's party, it's amazing, it's für mich Helsinki 2024.
1: Ja, ich mag den Song ja auch, er hat bei mir es nur nicht auf dem ersten Platz geschafft. <lacht> ja, der hat schon was an sich, das einfach catcht. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas catcht einem da extrem.
0: Seine, seine Ausstrahlung, ich glaube, seine Ausstrahlung sorgt dafür, dass es funktioniert.
1: Ja, vor allem, ich meine, er rappt ja ein bisschen eigentlich, mm. so mäßig. Und dann halt einfach auch, wenn er singt. So, man hat ja immer Angst bei manchen Leuten, wenn die irgendwie so ein bisschen rappen oder ein bisschen schneller irgendwas aufsagen in dem Sinn und singen, hat man immer Angst, dass die, wenn es ein bisschen langsamer wird in dem Moment, dass sie nicht singen können, aber er kann halt einfach beides. Und es hört sich beides zusammen mega an.
0: Also, ich muss auch sagen, performance-wise mache ich mir da keine Sorgen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man total über. Überfordert ist, aber hey, oh, Überforderung ist auch gut.
1: Okay, also mein erster Platz geht an Australien.
0: Oh mein Gott, das finde ich so geil, dass du die als Platz ich 1 machst.
1: Ich bin ehrlich, ich liebe die. Die haben mich so gecatcht. Ich liebe die, ich bin ehrlich. Also für mich sind es die und ich bin ehrlich, ich bin so zerstört, wenn die nicht ins Finale kommen.
0: Same, aber same. Ich
1: liebe die. Ich weiß nicht, das hat mich so gecatcht. Dieser Song ist mega.
0: Mhm.
1: Es ist wirklich mega. Und tsch, nee, also wirklich, da kann ich gar nichts zu sagen. Es ist Rock, es ist mega. Ich liebe das Musikvideo von denen und es ist echt selten, dass ich Musikvideos mag von dem ESC, <lacht> weil die meistens komisch sind. Aber ich liebe es. Ich bin ehrlich, dieser Song. Mein erster Platz, auch im Finale. Also, die können gewinnen. Das kann echt ESC Australien 2024. Love it. I'm, I'm just
0: saying, I'm, I'm in love. Wusstest du, dass er, der mit den blonden Haaren, der kommt aus Deutschland, aus Buchholz, an der Nordheide? Nicht? ja Ich finde, ich find erstens, nicht? ich finde auch, es gibt diesen Synthies-Teil, wo sich das ein bisschen anhört, wie Mario Kart dann in dem Song. Ich weiß nicht, ob du weißt, welchen ich meine. Dieses...
1: Keine Ahnung. Ah, ja, ja. Ich habe gerade eine Idee. Ich
0: finde, das hört sich ein bisschen an wie so Mario Kart Music. Und ich finde es einfach geil. Also ich mag ihn auch. Es das heißt, hat es jetzt nicht in meine Top 10 geschafft. Aber es ist definitiv Platz 12, 13 da so um den Dreh. so Weil ich finde erstens, es ist glaube ich auch das letzte oder vorletzte Jahr, dass der Vertrag von Australien läuft. Ich weiß nicht. Ich
1: bin der Meinung, dass ist der letzte.
0: Ja. Und ich muss sagen. Sie haben jetzt, sie haben wirklich abgeliefert. Ich fand letztes Jahr ein bisschen enttäuschend von Australien und vorletztes Jahr, also es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, deswegen muss Australien beim ESC dabei bleiben. Aber dieses Jahr finde ich echt nicht, also ich finde es echt gut, also ich finde, es reißt einem mit. Also viele Leute sagen ja, dass es so ein bisschen repetitiv ist, also so wiederholend ist mit dem Promise me it's gonna be alright. Wo ich sage, das ist aber der Titel. Also wenn sonst heute rum, wenn der Titel nicht auftaucht im Song und dann heute rum, wenn der Titel im Song auftaucht. So entscheid dich mal, Bro. Es ist, ich find's mega. Ich find's catchy, ich find's auch mega, aber hat leider nicht in meinen Jobteil geschafft.
1: Ja, ich bin ehrlich. Ich liebe sie. Ich bin, also, ich, ich kann äh, wirklich, ich sag, ich sag so wie es ist. Für mich sind es diejenigen, die gewinnen können. Weil einfach ein mega Song und wie gesagt, wenn die nicht weiterkommen im Halbfinale, ich bin so, ich glaube, dann bin ich so, naja, ein Glück gucke ich das Finale nicht, sondern guck's nach, weil ich würde natürlich auf jeden Fall anrufen, weil ich mir so denke, ich, ich also ich würde dann über die App abboten, weil anrufen kann ich schlecht im Club, so, aber ich guck's halt leider nicht, das Finale, ich guck's nach, weil meine Freundin von mir ja die Geburtstag hat, so und ich bin ehrlich, wenn die, 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 die machen es für mich, das ist, das sind meine Favoriten.
0: Ich gucke gerade. Ich glaube, die sind auch nicht im Bloodbath, also im schlimmen Semifinale. Ich guck mal eben. Sie sind, nee, sie sind nicht im Bloodbath, also sie haben eine Chance durchzukommen. Aber für
1: welches Wort, also für welches darf sie Deutschland voten?
0: Mhm. Warte, da muss ich mal eben deep research machen. Oh, erste Bilder von Finnland. Erste Bilder von der Finnland-Probe. It's rainbow. Oh my god. <lacht> Die, die, die posten ja die Bilder von den ersten Rehearsals und also in Finnland so Regenbogenlichter. Das ähm, fand ich ganz süß, auf jeden Fall. Ich guck mal eben. Ich
1: gucke auch gerade, wie lange, also wann Australien, also wann es ausläuft, der Vertrag mit Australien. Aber also irgendwie, ah, mindestens bis zum Jahr 2023, ich habe es gefunden. Man sollte einfach nur richtig lesen, dann ist es nicht das Problem.
0: Ich glaube... Es wurde ja extra ausgelost, wer wann voten da?
1: So, ich gucken, warte, ich habe hab die Seite, glaube ich, sogar noch offen, wenn ich Glück habe. Weil ich immer gucken musste, wann die da, also wann es ist, weil ich das nicht verpassen will, das Halbfinale, weil das kann ich wenigstens gucken. So, mal sehen, wo ist denn das? Neben den teilnehmenden Halbfinalländern geben also die sogenannten Big Five-Länder auch Deutschland, Frankreich und Italien ihre Vortex im ersten Semi ab. Ja, oh mein Gott, und da ist Australien gar nicht bei. Um, now I'm sad. Now, now I'm, I'm, I'm sad. <lacht> oh mein Gott.
0: Es gibt, noch, es gibt noch zwei Sachen, mit die, also die wir kurz anreißen müssen. Erstens: Peter Urban hört auf zu kommentieren. Ja, das ist ganz schön. Und meine größte Angst ist, dass Barbara problematisch Schöneberger das ganze Ding dann macht. Deswegen: Ich möchte einfach mal die Nachricht raus tun, falls das irgendjemand vom NDR hier hört. Ich würde das ganze gratis machen. Ich würde niemanden beleidigen. Ich bin nicht problematisch, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Ich bin nicht Wir können auch eine
1: Doppelspitze machen. Das ist auch nicht das Ding. Wir achten schon gegenseitig aufeinander. Ja,
0: und Also bei mir wird's, Also ja, ich würde es gratis machen. Ihr müsst mich dafür nicht bezahlen. Nur, also ich, ihr könnt auch... Eine Idee, die ich in den Raum werfen will. Michael Schulte kann das bestimmt auch machen. Unser vierter Platz aus 2018. Der wird das bestimmt auch richtig gut machen. Aber bitte nicht Barbara Schöneberger oder sonst irgendjemand Problematisches aus eurem Repertoire. Da habt ihr zwar viele, aber ihr könnt mir ja vorab eine Liste schicken und ich sage euch, wer nicht problematisch ist.
1: Ich finde das so ganz schlimm, weil ich meine, ich gucke und seit ich denken kann. Mhm. Meine Eltern haben es ja damals schon geguckt und ich gucke es halt wo ich seit ich denken kann, so seit ich mich daran erinnere. So. Und da war immer Peter owander da und... Es ist jetzt so ein Schock, dass er nicht mehr da ist. Und ich fand es immer so lustig, weil ganz vielen Liedern, die mir bekannt vorkamen, so, oh, irgendwie kommt mir das bekannt vor, irgendwie habe ich das schon mal gehört und er dann immer mit den Vergleichen, also es hört sich schon ähnlich an wie das und das. Und dann war ich so, oh mein Gott, danke. Und das werde ich so vermissen, weil er bringt das halt auch so lustig rüber, aber auch immer noch auf so eine nette Art und Weise. Ich, ich bin ehrlich, ich kann mir ein EC ohne Peter Urban einfach nicht vorstellen. Kann ich nicht. Ich, es geht nicht vor mir. Ich habe Angst auf die Nachfolge, wer es denn macht.
0: Ja. Das ist also wirklich Hallelujah. Mm -mm. Und noch mein zweiter Punkt, weil ich muss meine Enttäuschung rauslassen. Ich gucke jedes Jahr Festival di San Remo, jedes Jahr bin ich dieses Mal so lange wach gewesen. Damit Marco gewinnt. Wir hätten den guten Marco. Hätte Italien schon zehn Jahre zuvor schicken können. Ich glaube, den haben sie sogar schon vor zehn Jahren geschickt. So, ich denke mal so, wir waren so gut. Wir waren so gut auf einem Weg nach vorne. Wir hatten Blanco, äh nicht Blanco, Mahmoud 2019 mit Soldi, das so ein R&B-Hip-Hop-Ding war. Love it.
1: Ich liebe ihn. Ja. I'm love Ich habe ihn für ihn gewotet und dann gewinnt er nicht. Ich war so, man... <lacht>
0: 2020 hat ja nicht, also 2020 hat ja nicht stattgefunden. 2021 wiederum. Manneskin hat ja gewonnen. Die gebe ich auch. Ja, die, da waren wir live auf dem Konzert. Die sollten sie lieben. Und letztes Jahr eine Powerballade gesungen von zwei Männern zueinander. Der eine rappt so ein bisschen Blanco. Ich liebe dich. Der neues Album ist ähm, Magnisi, keine Ahnung. Per Perfect, it's incredible.
1: Das habe ich auch geliebt. Also den Auftritt von Blanco und Mahmoud. Ähm. Habe ich auch für ja. gewotet. Italien hat seit drei Jahren mein Herz gehabt und dann und dieses Jahr so, meh.
0: <lacht> und dieses Jahr so eine Enttäuschung. Ich hatte Mr. Rain mit. Super oh Gott, ich will es nicht aussprechen, weil im Moment ist meine Aussprache so schlimm, auch von deutschen Wörtern. Deswegen also Mr. Rain mit seinem Kinderchor. Das ist so Eurovision, so ein Kinderchor, wo so zwei Kinder sich an die Hände fassen und so Engelsflügel haben. I mean, cheesier, campier geht's nicht. Und er hatte auch irgendwie sowas. So eine Ausstrahlung. Dann Lazza Hip-Hop, Rap beim ESC. Wäre das nicht cool gewesen, wenn Italien sich das trauen würde? Aber, also man muss wissen, San Remo ist ja nicht der Vorentscheid zum Eurovision, sondern nur der Gewinner wird zum Eurovision geschickt. Aber ich finde, ganz San Remo hat einen Rückschritt gemacht, dadurch, dass sie wieder in ihr altes Muster verfallen sind. In diese Sachen, die sie schon vor 10, 20 Jahren hatten. Das ist so enttäuschend für Sanremo Remo. Nicht nur für die Eurovision Acts, sondern auch für San Remo. So, was, was war da los? Da waren so coole Sachen. Also es waren weniger coole Sachen und richtig coole Sachen. Marco kann singen. Marco ist toll. Marco surft Fashion. Aber Marco ist auch ein bisschen langweilig. Das ist
1: halt so diese 0815-Ballade, die jedes Jahr beim Eurovision dabei ist. Die es immer gibt. Also irgendein Land schickt immer so eine Ballade. Es ist immer so. Ja. Was mich auch richtig irritiert, kannst du dich an Ölland erinnern dieses Jahr?
0: We are one.
1: Genau. Das erinnert mich an One Direction.
0: Oh mein Gott, das habe ich zu meiner Schwester auch gesagt. Ich so, das könnte ein One Direction-Track sein. Ja, es ist wirklich so. Ich meinte
1: auch so, irgendwas erinnert mich das. Aber das er ist, ist schon süßer.
0: One Direction. Er ist schon süßer. Ja. Er ist ein Das süßer. Lied ist auch
1: nicht schlecht. Das Lied ist auch nicht schlecht. Also das ist jetzt kein schlechter Song. Ja. So, der ist so ein guten Mittelfeld für mich. Aber es erinnert mich an One Direction. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Meine Mutter meinte dann nur so viel. Es ist der Harry Styles unter der Maske. <lacht>
0: Aber ich Ich weiß nicht, ob du noch ein Hot Topic über das du reden willst, oder.
1: Also beim Eurovision eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich lasse mir jetzt erstmal auf mich zukommen, ja. was so los ist. Ich weiß schon, für wen ich voten werde. Ja. 10. So. Ich werde auf jeden Fall für Norwegen voten und für Finnland, weil sie nur mal in dem Voting drin sind, wo ich voten kann im Semifinal. Ja. So. Zehn. Und. Könnte ich für Australien voten, würde ich es tun. Vielleicht springe ich ganz schnell, wenn es stattfindet, vielleicht gehe ich rüber, wenn ich in der Uni bin, einfach rüber nach Polen und von wo da vote ich. Weil ich mir so denke, so okay, warte, Australien, I'm, I'm here, I got you, I got you. Mir kaufen und dann. Das Ding ist, ich bin ehrlich, ich bin meistens, wenn ich in der Uni sitze, eh in dem Polennetz drin. Also es fällt nicht mal auf. Ich bin nicht mal, ich bin meistens nicht in Deutschland, wenn ich immer in der Uni bin. Und ich bin gehe in Deutschland in der Uni. So, das ist dann so ganz verwirrend.
0: Ich weiß nicht, also same, also ich safe werde ich für Finnland vote. Ich finde den Typ einfach mega. Slowenien wird auch durchgeballt, Lettland, dieses Jahr vielleicht auch meine Stimme, einfach weil sie in diesem Bloodbath drin sind, wie ich sie eigentlich sehr gerne im Finale sehen würde. Weil es ist ja einfach auch eine Abwechslung. Ich, wie gesagt, letztes Jahr waren mir das zu viele Balladen. Letztes Jahr, ich glaube. Constructor und der Partyzug aus Moldova haben einfach wurden so durchgeboostet von den Zuschauern, einfach weil alles andere so langweilig und repetitiv war, weil es alles Balladen waren. Da kam ja eine Ballade auf die nächste so und dann bist du halt irgendwann müde auch. Also es macht dich ja auch müde.
1: Ja, ich habe ja letztes Jahr auch nicht geguckt, weil ich da auch auf dem Geburtstag bei meiner Freundin... Ich meine, wer hat sich das auch ausgedacht? gedacht? Warum muss dann Eurovision ausgerechnet an ihrem Geburtstag sein? Also dreist. Nee, aber da habe ich ja auch dann das nicht geguckt und wollte das eigentlich nachschauen, habe es aber dann nicht hingekommen. Aber ich weiß halt, wer da aufgetreten ist, weil ich mir natürlich alles vorher angeguckt habe, weil ich nur mal meine Favoriten hatte.
0: Ich würde sagen, wir beenden die Diskussion auch damit. Wir verabschieden uns von unserer ersten special Edition Episode. Alles vor dem Grand Finale des ESCs. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ihr nicht unserer Meinung seid. Ja, das ich würde sagen, was sagt man noch am Ende. Genau. Vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten. Ihr könnt uns auf Inst Instagram oder TikTok folgen, wenn ihr wollt. Und wir haben auch in unserem Text, unserer Description zu unserem Podcast einen Link zu unserer Internetseite, unserer Website. Ja, und dann war es das, glaube ich, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, es war's. Ich, wir hoffen heute, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch gerne uns irgendwie zukommen lassen, was eure Favoriten sind. Mal sehen, was sich ändert, wenn wir wissen, wer ins Finale kommt, wer dann unsere Favoriten sind und wie viele Favoriten von uns übrig geblieben sind, die in unserer Top 10 waren.
0: Ja, das ist auch gut zu wissen.
1: Und dann hoffen wir, wir habt, ihr habt einen schönen genau, Tag. wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.